0: con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestro. Es sábado y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestras vidas. Ahora, no voy a agradecerle a nadie nada hoy ni voy a decir algo de mis redes sociales porque el tema de hoy me tiene inquieto, me tiene como si me hubieran untado la nalga con ají eh, y además me conseguí el mejor invitado para este tema. Eh, tuyo, bienvenido de nuevo a una tacita y media de caos.
1: Qué delicia estar compartiendo una tacita y media de caos contigo, Juan. Qué bueno estar aquí de nuevo.
0: Excelente. Bueno, tuyo. Resulta que eh, así como, como tú has dicho varias veces que, que yo a veces eh, aporto un, un, como unos insights en, en, en tu trabajo y en tu vida que te inspiran, resulta que hace poco me, me, me invitaste a leer el contenido de tu nuevo taller de inteligencia artificial. Creo que es Revolución 6.0, ¿no? La, la sexta revolución. La sexta revolución. Y, eh, y algo que, que me pareció fantástico es que es de verdad un taller súper básico, súper esencial para que cualquier persona entienda qué es en realidad la inteligencia artificial, cómo va a afectar nuestras vidas, pero sobre todo cómo montarse a bordo de ese tren imparable que ya lleva en marcha muchos años.
1: Así es. Es un, es un intento muy, muy de corazón, como tú sabes y las personas que me conocen lo saben, soy un apasionado del marketing. Vibro con el marketing, como dice el buen Vera cada vez que habla del marketing, vibro con el marketing. Y me encanta porque es una, es una profesión que creo que es como que es privilegiada entre todas las demás, porque... Cambia el comportamiento de los humanos de una forma sostenible, lo que quiere decir que se puede dedicar a cambiar el comportamiento de los seres humanos y me parece increíble. Entonces, desde ese amor a esa profesión y sobre mi respeto y profunda admiración hacia el tema de la inteligencia artificial, trato de hacer una introducción para que la gente sepa qué es inteligencia artificial y cómo va a afectar el marketing. Es como de lo que se trata
0: la sexta revolución. Perfecto. Y a pesar de que trata de marketing, yo que digamos que, que lo veo desde tantos ángulos, eh, pues me parece que cualquier persona que en algún momento elija eh, participar de este taller, eh, pues va a encontrar, aunque no se dedique al marketing, respuestas y guías de cómo entender mejor esto. Bueno, resulta tuyo que después de haber leído ese material y, y haber quedado realmente asombrado de, de la claridad con que lo explicas, eh, hubo un tema donde tú hablas de las eh, de los retos y eh, las eh, ¿cómo lo llamas tú? retos y eh, y es. oportunidades retos y oportunidades, oportunidades de cada capítulo, entonces cada capítulo tú lo empiezas a, a, a poner como retos y, y, y bueno, y después de leer todos estos capítulos y, y, y empaparme bastante de esto porque pues aunque yo sé un poquito, no sé tanto como lo que tú sabes eh, resulta que me encontré con un tema fascinante que yo dije, Dios mío, tengo que hablarlo con tuyo y Sasa. Resulta que en este momento pienso yo que nos encontramos frente al primer reto y la primera gran oportunidad con la inteligencia artificial. ¿Cierto? Déjame exponerte el caso que tengo, que es un caso, que es un doble caso. ¿Cierto? Vamos a hablar de, de vacunas y de elecciones. Mira que no son no parecieran totalmente independientes. No son independientes. De
1: inteligencia artificial, pero son muy, muy influenciables.
0: Exactamente. Entonces, eh, primero, eh, digamos que se, ya hay varias vacunas que se están produciendo en masa para tratar de frenar la pandemia. Ahora, resulta que las vacunas eh, no sirven para nada si no hay una jornada de vacunación. O sea, yo no no gano nada teniendo una vacuna en una nevera si la gente no se la pone y cada vez hay más resistencia contra las vacunas. Entonces, pues yo que soy todo todo curioso y, y me gusta saber el por qué de las cosas. Empecé a investigar un poco y me encontré con que resulta que la gente está encontrando contenido eh, en contra de las vacunas en redes sociales. Cierto ahora, por qué la están encontrando? Porque como es un contenido que se ha vuelto popular, la inteligencia artificial de las redes sociales lo posicionan por encima de, digamos, las versiones que no son tan aterradoras. Entonces, eso termina perpetuándose con que entre más gente tiene curiosidad, más gente la ve y la inteligencia artificial más la promueve. La promueve. Exacto. Ahora, entonces nos encontramos en un momento en que la inteligencia artificial con... Podríamos llamar que esto es, es un tema un poco, eh, un poco inocente, eh, no mortal por el momento. Eh, nos encontramos con un reto de cómo Facebook y cómo Google van a ser capaz de ajustar el algoritmo para que las, eh, digamos, los fake news, las noticias falsas, no estén por encima de las noticias, eh, digamos, correctas o, 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 o que tienen cierta, cierta veracidad. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: ¡Wow! Bueno. Juan, este es un problema, como tú dices, muy inocente, que tiene una mordida escondida buenísima. Si tú te pones a ver temas como... Es que no, no sé si hablar, do, no sé si, si, si politizarme, si, si hablar de lo que yo opino o abordaros desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pero déjame te doy los dos, a ver qué te parece. Dame los dos. Hace mucho tiempo estamos enfrentados al problema de lo que se llaman burbujas de realidad, que son como cuando tú eres una persona que busca cebra en Google, pues a mí me sale la cebra, la ¿no? La cebra bonita, como se escribe con Z, me sale un dibujito para aprenderle la Z a mi sobrino. Pero si alguien que vive en el Congo busca cebra, lo que te sale son, mira los que están cazando la cebra, mira los poachers de la cebra, mira la piel de cebra, ¿quién quiere comprar piel de cebra? Y no es que Google no tenga diferentes tipos de, de respuestas para la palabra cebra, es que dependiendo de quién tú eres, él te presenta según tu ideal perfil, según lo que tú has buscado, según quién eres, según cómo funcionas pues si eres un niño de 5 años que ha buscado las letras en orden de A, B, C, D, E y estás en la Z y pones cebra, pues ¡boom! te va a sacar la cebra. Pero si eres un tipo que vive en África, que tienes, no sé, 45 años y eres parte de una reserva de, de animales, pues te va a sacar las estadísticas de la cebra y la desaparición que tiene. No es que esté mal o que Google se está inclinando de un lado a otro sobre, sobre quedarte. Lo que pasa es que tratan de ayudarte y ese es como el gran problema de, de las burbujas de realidad. Te tratan de ayudar. Entonces, si eres un niño, pues ten el dibujito de la cebra. Si eres un tipo de una reserva forestal, pues ten la cebra y los problemas que tiene la cebra. Esas burbujas de realidad, que, que de por sí la primera vez que oí el término burbuja de realidad fue, fue, fue Foucault o no, no, creo que es Derrida, no recuerdo cuál de los dos fue. Pero, pero ellos siempre hablan de que el sujeto está inmerso en la burbuja de su realidad, ¿no? Si eres francés, piensas como francés. Si eres americano, pues piensas como, como gringo. Si eres colombiano, piensas si eres mexicano, piensas como... Y, y, y empieza a tener capas y capas y capas. Si eres hijo, pues es distinto a si eres padre. Si eres hija, es distinto a si eres madre. Si eres hijo contra hija, es distinto. Es Cada quien vive, el sujeto vive envuelto en siempre una cebolla de realidad con miles de burbujas, de burbujas, de burbujas, de burbujas, de burbujas. Es humano que eso pase y es muy fácil que tu burbuja de realidad sea asistida por un algoritmo, porque todo el tiempo estás buscando, no sé, cuando tú eres un anti-vaxxer, una, una mamá que no quiere, que, que está buscando concretamente información para por qué no vas a vacunar a tu hijo, pues adivina qué hace Google, te ayuda. O sea, según claro. todo lo que has visto y has buscado, pues te va a dar la información que estás buscando. Entonces tú dirías, ¿pero por qué Google está haciendo eso? Pues porque Google lo hace para todo el mundo, no es culpa de Google, es culpa tuya porque tú eres la que tienes un bias. Tú eres la persona que está buscando que la tierra es plana. Tú eres la persona que está buscando si las vacunas hacen, hacen daño. Tú eres la persona que, que está buscando por qué las torres de 5G causan problemas. Tú eres la persona que está buscando que los reptiles nos dominan. Tú eres la persona que está buscando que, 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 que el chip que viene en la vacuna se instauró. Pues Google lo único que va a hacer es ayudarte a que tú seas más tú. Y esto es una cosa que que la burbuja de realidad desde el punto de vista de la parte técnica pues no tiene la culpa y, y es buenísimo el ejemplo que siempre ponen en este caso burbujas de realidad, es busca three black men tú buscas three black men y te salen personas que arrestan y si pones three white men te salen personas que premian si tú pones si tú pones three white children te salen te salen te salen niños que juegan si pones three black kids o three black children te salen personas desamparadas ¿Por qué? No porque Google crea que los negros son ladrones o porque los negros eh, eh, sean, eh, los blancos sean premiados. Es que cuando las personas buscan three black men, están buscando casos policíacos donde arrestaron a tres personas y hacen clic. Y entonces entrenan el algoritmo para saber cuál es la relevancia o el page index que tiene eso. Y por eso Google trata de darte la mejor Contenido al que le vas a hacer clic, porque su negocio es que hagas clic. Claro. Su negocio no es.
0: No, en, en eso estamos de acuerdo. Ahora, eh, esa otra edad que, 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 que es difícil de entender, ¿cierto? De, de, de que diferentes personas, pa, para diferentes personas, eh, la red les muestra cosas diferentes. A mí, el mejor ejemplo es Pinterest. Si tú miras el Pinterest, de, eh, yo recuerdo la primera vez que entré a Pinterest, siempre pensé que Pinterest era muy femenino. Eh, pero después de estar un rato ahí me di cuenta que pues, después de que yo lo usele una semana, pues empezó a aparecerse sí, a mí. Claro. ¿Cierto? Empezó a aparecer las cosas que sí me interesan. Si no,
1: sabes, si no sabe quién eres cuando llegas, pues te dice la mayoría de las personas usan este contenido y te muestra lo que la mayoría de las personas quieren. That's their business y está bien. Y, y, y lo bonito de esa otredad, como tú dices, de que te pone frente al otro... Sí. cuando lo estás viendo y eso es divino porque no, no sé si te ha pasado alguna vez que te sientes en un computador pensando que es el tuyo y es el Facebook de alguien más y tú eres como ¿qué es esto? esto ¿Qué no es, es Facebook que es, 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 estas noticias, esta gente y, y como que automáticamente revisas el ¡ah, es que no soy yo! y tú eres como ¡ay, mi realidad. ¡siquiera no destrozado". soy yo! <ríe> bueno es, es muy chistoso, ¿no? Como que esa experiencia que uno tiene de es, es, esto es lo mío, pero no, es, no, se parece a lo mío, pero no es lo mío. Esa otredad que es muy buena como lo describes, eh, ese otherness, pues, pues el problema que tienes es que tú eres un otro. Claro. Cuando el algoritmo no te conoce, pues te muestra lo que la mayoría ven. No sé si te, ha, te has pasado alguna vez que cuando conectas YouTube por primera vez a tu televisor o algo así. Te saca lo más popular y tú eres como qué porquería de YouTube. Me está Total. mostrando chistes tontos, memes bobos, películas reggaetoneras. O sea, te saca de todo porque es lo más popular. No es que sea bueno o malo, es que es lo que la mayoría de las personas ven y automáticamente, como no sabe cómo perfilarlo para ti, te da lo que la mayoría ve, y está bien porque es el algoritmo para eso, pero apenas tiene información de ti, de qué país eres, boom, ya te muestra Colombia, ah, eres un hombre, boom, te muestra Colombia enfocado para hombres, y apenas sabes que tienes 40 años, Colombia, pero... y apenas sabes que eres tú, dice, aquí están tus elecciones, y te muestra contenido que automáticamente te pase conocido y por otro lado relevante, entonces las burbujas de realidad es una cosa que todo el mundo experimenta, pero no sabe que tiene experimenta claro. pero no sabe qué tiene y eso, sí. y eso es el principio del problema ¿no? porque claro. toda esa data es con la data con lo que entrega la inteligencia artificial
0: estamos, estamos de acuerdo en eso, ahora yo, yo te lo digo desde, desde, desde mi, de pronto incluso mi posición arrogante en este asunto pero en momentos de crisis la gente siempre va a googlear con miedo o va a buscar en facebook con miedo está buscando... ¿Cuál es el problema
1: de... ¿qué me ¿Cuál pasa es el así? problema? Exacto. ¿Dónde fue el asesino?
0: Entonces, digamos que, que en este momento en el que todo el mundo está, está abrumado por una realidad, por una incertidumbre que no sabemos en realidad esto para dónde va, si la, en el caso de la vacuna, si la vacuna que se, que se, eh, que se forzó para que fuera más rápida, si sí va a cumplir los estándares, si, si esa sustancia que van a inyectar en mi cuerpo, aquí me parece que se empiezan a juntar un montón de cosas y empieza, empezamos a tener un montón de chips cruzados, porque la misma, la, las mismas argumentos que sirven, por ejemplo, para las personas que están a favor del de, 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 de aborto, que digan es que yo tengo derecho a, eh, a mi cuerpo y a, y a, y a decidir cuándo. la
1: decisión, sí. Pues ahora la
0: decisión también es, oye, si yo tengo derecho a esto, yo también tengo derecho a que no me pongan nada eh, ¿Y extraño. Cierto,
1: y tienen todo el derecho.
0: Claro, tienen todo el derecho, no digo y, que no.
1: Y, y, y lucharé hasta la muerte porque lo tengan.
0: Totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en dos, eso. Son dos
1: discusiones distintas, ¿no? Son dos si discusiones. tienes discusiones o no, o si deberías o no.
0: Exacto. Son dos son el problema diferentes.
1: es el deberías. ¿De
0: Así acuerdo? es. Ahora, en ese momento a, nos aparece entonces la otra discusión. Tenemos un asunto global donde tenemos en realidad que informar a las personas con la información más verídica posible, pero la gente que tiene esa información no es la gente que está todo el día en Facebook porque están todo el día investigando y tratando de sacar adelante una vacuna. ¿Cierto? Y no es. Pero digamos cuando que, que buscan, tienen un bias. Tienen ¿Es un el sesgo. Problema, claro.
1: ¿no? Sí. Es rasgo Es asgo. <risa> Exacto. Porque si tú buscas. Mi hijo queda autista cuando tiene vacunas. Pues, ad, adivina qué te va a salir, güey. Toda la información con las palabras relevantes de autismo y vacunas.
0: Te, te va a salir. Eh, ¿Punto? Los teóricos de los, de los eh, antiguos astronautas opinan que sí.
1: Sí. Y es, y es complicadísimo porque si tú buscaras, es bueno vacunar a mi hijo, la respuesta va a ser sí. Claro. Todo el mundo está de acuerdo que es bueno vacunar vacunar a los hijos, por eso, por, eso, por eso te preguntaba si querías la parte técnico la parte, o la parte opinionada opinionada, el opinionated opinion como el bias que yo tengo hacia la ciencia que yo soy una persona que tiene un bias gigantesco ¿no? yo, 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 creo que, yo creo que yo creo que el problema es que cada persona que tiene un bias, que, que tiene una inclinación hacia un tema, cree que su bias es el mejor, y claro. el problema que yo tengo es que yo creo que mi bias es mejor que el tuyo total <ríe> yo creo es terrible, porque, porque, porque si tú me preguntas lo de las vacunas, es absurdo pensar que las personas están pensando que las vacunas son malas. Pero es porque yo crecí en ese entorno. Yo soy un tipo que nació bajo una escuela de educación, de ciencia, de va y todo el rollo. Y sí, por pero eso no, pero es no un... solo eso.
0: Digamos que para ti la, la ciencia está atada a una emoción, a un sentimiento positivo. Porque digamos que, que algo que sí si nos queda claro es que ni los hechos ni los datos cambian la opinión de nadie. Eso es algo tristísimo para los que nacimos bajo el bias de la ciencia. Total. Pero sí, es yo, yo, muy yo estoy... normal
1: para los que nacen en, en, la, en, en el bias de lo humano. Que, que el problema es ese, el, ese otherness, esa otredad que tú llamas, es, es muy importante porque ni tú ni yo tenemos razón sobre cualquier tema. Tú y yo creemos que tenemos razón sobre cualquier tema claro y eso es, es, es como la razón por la que las personas tienen esa heurística y se pueden mover hacia adelante entonces yo tengo un hijo y pues sé que tengo que llevarlo a revisar y, y tengo que llevarlo a vacunar y tengo que llevarlo al doctor y tengo que tener un pediatra claro pero hay personas que dicen no, yo tengo un hijo y yo tengo que criarlo en casa y exponerlo a enfermedades para que crezca con, con, con defensas fuertes y la vaina cada quien tiene vallas y cada quien se inclina hacia esos bias o no el problema es cuando te enfrentas a una multitud de personas, que y esto es súper opinionado, ¿no? Perdóname. Esto es súper inclinado. Cuando te enfrentas a una multitud de personas que, la, que hacia donde se están inclinando ponen el riesgo a todos los demás.
0: Totalmente y ahí es donde yo tengo
1: una inclinación muy fuerte hacia el tema de las vacunas, porque yo digo, venga, de verdad, en algún momento, de la misma forma que no puedes tener una pistola sin tener un permiso, no podría tu hijo ir al colegio si no tiene una vacuna. O sea, yo sí soy estoy inclinado no, el, totalmente. El,
0: el, el, mejor, el mejor ejemplo es, es el, el momento en el que, digamos que, que hay un control, los casos bajan y empezamos a recibir otra vez extranjeros y nos dan la opción. Vamos a exigirle a los extranjeros que tengan vacunas para entrar al país o no. Y todo el mundo te lo juro que va a decir, sí, ellos tienen que venir vacunados. Ahora, Ahora, vacúnate tú. No, no, no. Yo no me tengo que vacunar. Porque... No, no.
1: Espérate que hasta que digas los índices de visitas de turistas bajaron y van a decir, pero ¿quién puso esa estúpida regla que tienen que venir vacunados? Nadie, nadie opina. Eso que tú dices de que la emoción es muy distinta a, a las facts y a los hechos y la vaina y, y la gente no cambia por, por inteligencia, sino que cambia por emotividad. Soy claro, totalmente el, acuerdo contigo. Por, por
0: el, el, le, y de eso hablábamos tú y yo alguna vez, que biológicamente eh, hay pocas ventajas de razonar con claridad, mientras que hay una gran ventaja en aprender a argumentar, ¿cierto? Porque evolutivamente la razón evolucionó para, para prevenir para que los demás con... miembros del equipo me jodan, que me, me perjudiquen, claro. ¿cierto? ¿Es más no valioso? Que... ¿Ah?
1: No, no recuerdo en qué libro es, creo que es Homo Sapiens, creo que es Sapiens de de él, que él explica que la razón porque la raza humana es tan poderosa es porque aprendimos a trabajar juntos claro. si no tuviéramos razón, no podríamos construir cosas, no haríamos naciones, no tendríamos tribus, o sea, no podríamos sí. si no tenemos una historia en común que nos sí. permita tener una racionalidad junta.
0: Eso, pero que, que sea una racionalidad colectiva no quiere decir que sea una, una racionalidad clara porque yo puedo en claro. algún momento encontrar una solución a algo le pasó a Copérnico, que lo quemaron en la hoguera, eh... Y, y, el, y, el, y, y ahí es donde viene la parte de que biológicamente para mí es mejor estar de acuerdo con mi grupo que tratar de convencerlos de otra cosa. Y, y aquí sí me gustaría hacer énfasis, énfasis en que todos aceptamos fácilmente cosas que confirman lo que ya sabemos, sí, claro. lo que ya creemos y la información que respalda nuestra opinión. Mientras... Yo ya no tengo... Sí. Dale, dale, dale. dale. No.
1: Eso que estás diciendo, a mí, a, mí, a mí me costaba mucho trabajo creerlo, güey. Sí. Me, me, me daba mucho choque hasta que un amigo mío me, a mí me encanta argumentar, ¿no? El argumento claro. es un deporte. Me creo que
0: delicioso. tú y yo tenemos una gran amistad gracias a eso.
1: Gracias a eso. Y es una amistad que nos hemos construido a punta de argumentos. Y me encanta porque me, a mí me enriquece profundamente tu, tu, tu amistad y tu tacita y media de caos cada semana. Pero... Pero lo que me parece más increíble... Yo tenía un amigo... A mí, yo, yo estoy seguro del cambio climático, ¿no? Yo tengo la evidencia fehaciente del cambio climático. Por ejemplo, esta película de An Inconvenient Truth... And, on, on, ¿cómo sí, se llama? La una, una verdad
0: inconveniente. Cómoda. Pronto, incómoda. Eso,
1: eso, incómoda, una verdad incómoda. Uh, esa, esa película, a mí, yo la vi y dije... Me quedé clavado con... con el, hay un cambio climático, hay que hacer algo, estamos botando carbono a la Tierra... Y como lo vi como muy factual, me, me, me pegó durísimo. Yo me volví un, un advocate de climate change, así súper fuerte. Hasta que un amigo mío me hizo un par de challenges. Sí. Y yo dije, pero ¿cómo se te ocurre si la data está allá afuera? Y tal cosa y tal vaina. Y yo empecé, me metí porque me hicieron el challenge y dije, tengo que argumentar esto. Y me empecé a meter al tema de, de, de calentamiento global y encontré que lo que estaba diciendo esa película que me había marcado profundamente, estaba profundamente mal presentado. Sí, total. Una increíble narrativa que me convenció y yo estaba seguro que me habían presentado datos científicos y al final descubro que sí son data, pero es data encuadrada, ¿no? Es, es data que, que se vuelve la tierra tiene unos ciclos preciosos de, de, de calentamiento claro. y enfriamiento y, tú, y no tenemos evidencia fehaciente de que el calentamiento global es causado por eso, pero ¿cómo se oye de bonito? y cuando lo oyes así de argumentado pues te lo comes completito total lo que pero, no quiere ah, decir que esté bien botar todo ese carbono la, a la, al ambiente, lo que no quiere decir que sea responsable del cambio
0: mira, te, te llevo a otro ejemplo más bonito sobre el mismo tema en, por ejemplo el club de Roma eh, que es, es un club de científicos que, que ha existido hace mucho tiempo en 1970, dijeron más o menos, a media, más o menos entre el 2000 y el 2100, el mundo va a ser insostenible. Ahora, lo presentaron con lo que yo llamo verdades duras, o sea, verdades científicas, que son innegables. Ahora, nadie les creyó. En 1972 sacaron un libro que se llamó Los límites del crecimiento que te lo recomiendo muchísimo si te gusta lo, lo, lo del cambio climático donde te, te empiezan a contar digamos que con, con la información que tenían en 1970 eh, de para dónde iba y entonces tienen población, recursos y alimentos por cápita. O sea, ni siquiera están poniendo el clima en la ecuación. Simplemente población, recursos y alimentos por cápita. Eh, y... Y a pesar de que tuvo un revuelo, lo, lo que hizo fue enemistarlos con el resto de la gente. Más o menos, a, a, casi en los años 80, aparece Greenpeace tratando de hacer su labor y, y alcanza a hacer algo, pero no tiene el impacto que llega a tener una verdad incómoda, que creo que es el título en español. Eh, es y, y al final es este conflicto entre las verdades, en, entre las verdades duras y las verdades blandas. Eh, Déjame, déjame explicarle un poco al, 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 a los oyentes cuál es la diferencia. Entonces, una verdad dura viene de la realidad eh, objetiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy al éxito y compro una mantequilla eh, y, y, en el recibo, hay una verdad dura que es cuánto vale la mantequilla. Vale 100 pesos, ¿cierto? Y detrás del empaque de la mantequilla me dice cuánto pesa, cuánto eh, que contiene, qué propiedades físicas tiene, ¿cierto? Es innegable. Por más que yo vaya a otra tienda y la compre por otro precio eh, yo siempre con mi recibo voy a poder decir, mira, en tal almacén vale 100 pesos ¿cierto? es una verdad ahora, las verdades blandas eh, hablan de ¿cuál es mi mantequilla preferida? ¿cuál es la más rica? son las propiedades subjetivas ahora, tú y yo, tú que tienes una mantequilla eh, mexicana, seguramente preferida, la mía, que soy colombiano, es colata, ¿cierto? sin lugar a duda eh, y entonces aquí la, 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 las verdades blandas son simplemente opiniones, opinión, una opinión subjetiva. Ahora, la opinión de la que estamos hablando hoy y que es, digamos, el protagonista de este programa es la intersubjetiva, que ya no es cuál es mi preferida, sino cuál es la mejor. Y ya tiene propiedades asociativas, ¿cierto? Donde yo puedo argumentar que es la mejor porque mi abuelita la usaba. Cierto.
1: O porque todo donde yo veo dicen que es la mejor. Todo Exactamente. Yo veo de personas hablando que es la mejor mantequilla.
0: Y entonces tenemos tres verdades, las duras, las blandas y las aceptadas. Que no, aunque estemos hablando de lo mismo, no son la misma verdad, ¿cierto? Y aquí es donde, donde, donde a mí me parece que es, que es importante eh, volver a esta parte de la, de la otredad, de la desconfianza, eh, porque sobre todo en estos momentos, yo, yo, y, y, y por eso hablaba al principio de de vacunaciones y votaciones ¿cierto? porque digamos que son dos momentos en los que estamos sumergidos en el miedo, hay una pandemia, me tengo que vacunar, no sé si creer en la en, en la vacuna, dos viene un gobierno nuevo no sé si los buenos entre comillas, con salecita a los dos lados van a ganar, de pronto la otra, el, el, el otro del que desconfío del que sé que sueña con hacerme la vida imposible porque es malo, va a ganar eh, y entonces todo el mundo empieza a consultar a la inteligencia artificial que ya está en las redes desde el miedo y entonces las redes sociales se vuelven un cóctel súper tóxico para absolutamente todos los involucrados
1: aquí hay, aquí hay lo bueno de tú y yo es que siempre empezamos por las bases y me encanta otredad, burbujas de realidad y la la, 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 desconfianza. la inclinación de las Sí, la desconfianza, pero, pero la, lo que decías de verdad es intersubjetivas. Claro. Cuando mezclas esas tres cosas y te pones a pensar, bueno, pero ¿por qué las personas terminan? ¿Por qué tuyo está tan inclinado a la ciencia? Porque en algún momento la ciencia ganó. La ciencia tuvo este hijo tan bonito que es la tecnología por el cual nos comunicamos tanto. y si podemos tangibilizar el, el, el desafío de la ciencia de, en computadores, en, 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 en celulares, en plástico, en polipropileno, en entonces le crees a la ciencia, la ciencia ganó la, la ingeniería ganó la, todas sí, las sí, la ciencia pe, pe, ganaron.
0: pero mira que la ciencia ganó
1: tienes como, como esta realidad, entonces la ciencia ganó esa
0: realidad y por eso cree la ciencia entonces, ganó solo mundo, una batalla no, pequeña chiquitita claro, porque, chiquitita. porque lo
1: que pasa es que se vuelve invisible porque la gente vive sobre esa realidad Claro. No es como, ¿tú qué haces? la gente no es como, oh por dios Vivo en un país con leyes. Vivo en un país donde hay derechos. Vivo en un país capitalista donde puedo ganar dinero. Vivo, nadie es consciente de las capas de realidad que existen para claro. uno ser quien es, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar otro, otro ejemplo horrible que es de esos que uno se puede agarrar tres horas, y es el feminismo. El feminismo automáticamente pues, nace donde las mujeres pueden hablar, ¿no? O sea, ya empezamos desde ahí, hay una capa que es donde cuando las mujeres pueden hablar, cuando tienen derecho a voto, cuando pueden trabajar, es que nace el feminismo. ¿Por qué? Pues porque permites que existe. No estoy diciendo que esté mal o bien, lo que pasa es que los feministas, las feministas o los feministas no reconocen lo que han ganado para tener el derecho a tener feminismo, ¿no? Como que dice el patriarcado, la... pero realmente es muy fácil omitir todo, es muy fácil omitir que estás vivo porque te pusieron la vacuna al polio, pues porque estás vivo. No te o o, 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 como,
0: te o como el derecho la a la educación. Sombra. O sea, tú puedes, tú puedes salir a protestar. O sea, después de haber aprendido de los valores de la educación, puedes salir a protestar por mejor educación. Pero ya tienes un nivel de educación. Y, y sí, en ya, eso estamos Ya llegaste de a ese
1: nivel. Esa capa de realidad funciona. Pero entonces, cuando, te vuelve, cuando se vuelve una cosa donde tu capa de realidad incluye estoy conectado al mundo... Tengo 50, toda la información del mundo al clic de distancia. Todas las personas que he conocido toda mi vida están conectadas conmigo, con Facebook. Toda la información que quiero viene con una opinión muy light a través de Twitter. Todo viene graficado para que lo pueda ver a través de Instagram. Todo me lo masticaron y me lo presentaron en YouTube. Cualquier cosa que yo busque. O sea, apenas tú le empiezas a montar todas esas capas de realidad, de repente se vuelve muy fácil el que tú creas que puedes volverte un experto en un par de clics. Claro. El research on the go, que es un fenómeno millennial de, de, del, del snowflakeismo, que ese sí. es otro tema que algún día tenemos que hablar del snowflake. <risa> pero pero el, el, punto, el punto es, tú, hoy en día las personas creen que si investigan dos minutos, se pueden volver expertos en algo. Claro. Y yo lo he dicho, y, se lo, y lo vuelvo a repetir. Si te estudias dos horas de un tema durante cinco años cada día, te vas a convertir en un experto internacional porque vas a saber mucho más que el 90% de la población. Claro. Lo que no te vuelve un experto, sino que te vuelve una persona, un conocedor del tema. O sea, si tú me dices, tú, y yo puedo sentarse a aprender durante cinco años o estudiando dos horas de cómo hacer una operación de corazón abierto, jamás lo haría porque <risa> puedo saber mucho del tema, pero no operaría a nadie a corazón abierto. Solo claro. porque leí del tema dos horas...
0: Pero, pero mira, volviendo al tema que tú ponías ahora que me parece interesante, porque, porque yo también he, he pensado en eso, donde y, y conozco amigos que, que por, por redes sociales están todo el tiempo hablando en contra de la minería, eh, pero son profundamente felices haciéndolo desde un celular que tiene litium, batería de litium, que está hecho de plástico... Eh, y entonces pues es donde. Los materiales raros
1: donde... traídos de China, es de, claro, es terrible.
0: Exacto. No, y, y la otra parte es: estamos en una sociedad que, gracias a que habían vacunas contra la polio, habían vacunas contra el, el chicken pot, que no sé cómo llamar, la, la viruela, eh, eh, viruela, otro montón de cosas, pues en este momento podemos decir: ¿Sabes qué? Estoy suficientemente sano para no querer una vacuna más, ¿cierto? Entonces, lo, lo, lo que sí, tú yo, dices, sí, sí,
1: eso. Yo no he visto que nadie se ha muerto de viruela. No,
0: pues, claro. Pues sí, de nada. Sí. Sí, me acuerda de la canción de, de Moana.
1: Sí, 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 you're welcome. You're welcome. Y, y es verdad, y es súper bonito pensar que hemos llegado a una calidad de vida tan alta que las personas no se preocupan por su calidad de vida, sino que se sienten entitled, sienten que tienen derecho a tener ciertas cosas. Y hasta que no te llega alguien con poder, no político, sino real, que te quita la... la la, las realidades del mundo, que a mí nadie me puede meter porque tengo derecho a la cárcel, hasta que alguien te secuestra, güey, y te das cuenta que terminas en un hueco cinco años, perdistes y dices, espérate, yo no sabía que me podían quitar esto, hasta que no se te muere tu hijo, o un primo, o alguien, o un compañerito de la escuela, le da viruela, y cinco más enferma, y toca aislar a toda una comunidad, porque hay un, un, un chickenpox, eh, un, un smallpox...
0: No. No, vamos no, no vamos tan lejos el, el, el mismo COVID o sea, o sea digamos que mayoría la mayoría de las personas las tenido síntomas suaves, tenido síntomas suaves pero que la, las sobrevivido gente la poca gente que ha sobrevivido a esto crónico, lo único que, que te cuentan y, y de lo que que es lo cerca que se sintió la muerte y la Que eterna que supusieron esas tres o cuatro semanas en cuidados intensivos, luchando porque te entrara aire a un pulmón, ¿cierto? Ahora, esto, esto no te lo imaginas desde una realidad donde a la mayoría nos va a dar síntomas eh, eh, bajos. Eh, pero pero a, eso, a eso es donde, a lo que yo me refiero es, uno, tenemos esa capa, esa, esa multicapa de, de, de realidades que hace que, que no veamos las capas en las que estamos parados, ¿cierto? Como no nos damos cuenta en, que, en, en los hombros de qué gigantes en realidad estamos parados porque el o sea algo que, que la gente toma por obvio es, por ejemplo, el lenguaje. Estoy seguro que si una, una sociedad alienígena viniera al mundo, nos esclavizara, nos aislara y nos empezara a cultivar para comida, seguramente en menos de una generación dejaríamos de hablar. O sea, en el momento en que la primera generación se muere, no tendríamos el lenguaje, no sabríamos escribir, no sabríamos comunicarnos entre nosotros, eh, no muy diferente a una vaca o un cerdo o una gallina en este momento en un galpón, ¿cierto? Eh, y, y, y yo creo que, que sí damos por obvio muchas cosas Pero una de las cosas que es más difícil Y aquí tomando cosas por, por obvias Es la falsabilidad de ciertos hechos y datos Que se prestan para ser malinterpretados Te voy a poner un ejemplo eh, el, ¿Tú sabes qué día fue el Bogotazo? No, no recuerdo Bueno, pero fue en 1948 Creo que fue la fecha en algún momento Resulta, uh, como 7
1: de abril, una vez así, ¿no? Eso.
0: El asunto es, ese eso? mismo día en Bogotá se firmó el acuerdo que dio origen a la OEA. O sea, mientras Bogotá se quemaba en, en un lado, en un club con vista a una Bogotá que ardía, se firmaban los papeles de la OEA. Ahora... Si, tú, si a ti te presentan esos datos así, empiezas a imaginarte, mmm, de pronto tienen que ver lo uno con lo otro. Ahora, si piensas que toda esa gente viajó eh, días antes y que esto en realidad pasó por otro montón de cosas, pues te das cuenta eh, que simplemente fue una coincidencia, ¿cierto? Eh, alienígenas ancestrales eh, que, que amo profundamente... Construye narrativa a, a partir Validante. de la falsibilidad de los hechos. O sea, suenan convincentes hasta que te dicen que los teóricos de los antiguos eh, alienígenas eh, están de acuerdo. Piensan que sí. Ahí mismo. Eso. Entonces uno dice... ¡Ah,
1: el el ah, 9, 9 de abril de 1948. Increíble ese dato de la OEA. No lo sabía.
0: Yo sí, porque...
1: ¿Qué? Qué coincidencia tan bonita para echarle una historia de una narrativa perfecta
0: claro, yo vivo escribiendo historias y es una de las historias que, que, que tengo por ahí mal escritas, es el por qué y qué pasa y, y ahí es una historia maravillosa, un día de estos te la tengo que mostrar, pero entonces aquí digamos bueno. que la falsabilidad de las cosas por ejemplo, a mí, a mí, a mí algo que, me, que, que una historia que hay que contar no sé si te acuerdas los días previos al COVID, había un reto con una escoba de barrer
1: porque la, 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 la cosa de la Tierra la para quedarse separada, recuerdo.
0: Claro, eso. ahora, ¿por qué nadie asoció que por ese, ese, ese fenómeno gravitacional se combinaron ciertas cosas y apareció un virus mortal? Porque para mí es la mejor. Esa sería una falsabilidad fantástica.
1: Y te permitiría contar unas historias buenísimas. No, ¿verdad? sería una ¿De historia,
0: ¿No? podemos hablar de, de dimensiones, de gravedad, claro, de un... Claro,
1: o el, el punto Lagrange entre los dos lugares donde la gravedad se logró y eso permitió que el virus mutara y llegara. No, me encanta la historia. Lo, lo bonito de la, de, la, de la falsedad es eso, ¿no? Que te permite crear una narrativa claro. donde, donde de verdad te puedes involucrar y meter y um, sumergirte claro. para que puedas de verdad vivirla. El problema es que eso pasa hacia cualquier lado. O sea, la, o sea, la, la, la mira, herramienta de la narrativa la puedes utilizar para hacer un culto o hacer una religión
0: que salve el mundo. Totalmente de o acuerdo. Sea, mira, te voy a dar el ejemplo contrario. Yo soy una persona que no sufro de eso, porque si yo llegar, si yo me estuviera acostando en mi cama y de pronto me doy cuenta que mi mujer todas las noches de, del mes de abril ha estado hablando por teléfono a medianoche en secretas con mi mejor amigo... Eh, pues yo me imagino que me están haciendo una fiesta sorpresa. Haciendo una fiesta sorpresa. ¡Claro! ¿Qué otra <risa> razón habría para que ellos dos habría? estuvieran hablando a medianoche? Ahora, no falta la persona Ay, desconfiada que se imagine otra cosa. Eh, ¿Cierto? Pero yo, a
1: mí... Pero esas son las capas de realidad y la subjetividad que tiene el asunto. Porque el pedacito de información que tú tienes es lo que te permite tenerlo es eso es lo bonito de este cuento porque cada quien tiene el pedacito de información que quiere y teje la historia que está buscando claro y eso se vuelve muy divertido hasta que llegan las redes sociales <risa> ese, ese fenómeno se vuelve muy humano y muy controversial y muy ay Juan están confiado y tú estás desconfiado hasta que llegan las redes sociales y de repente se colectivizan los puntos de la historia que estás teniendo y tienes un algoritmo que está haciendo una burbuja de realidad de acuerdo a las personas con las que estás conectadas y de repente la gente a la que te conecta empieza a presentarte una realidad que concuerda con lo que tú crees. Claro,
0: y que lo que, son que tus no miedos.
1: concuerda, tú lo curas. locuras locuras lo Tú dices, ay, voy a dejar de seguir a este tipo que es todo cristiano y todo el tiempo agradeciéndole a Dios y bendiciones, lo quito. O mira, el otro o dice, voy, a, ay, voy este mal... a... Todo el tiempo está agradeciéndole a Dios y está claro. haciendo bendiciones, lo voy a seguir más. Tú curas, tú curas esa realidad, tú le ayudas al algoritmo para que te la presente. Claro. Al fin y al cabo, todos estamos tejiendo la burbuja de realidad asistidos por algoritmos en una era donde toda la información que tenemos está entrenando inteligencia artificial.
0: Claro, y, y el asunto es donde, donde la gente dice es que la inteligencia artificial está funcionando mal. No, creamos esa inteligencia artificial en particular para amplificar contenido popular. Ahora, ya que es popular, pero lo, Perdóname,
1: tengo te un paréntesis ahí. No creamos la inteligencia artificial para hacer contenido popular. Creamos la inteligencia artificial para hacer una tarea que nosotros queríamos hacer. Y esto claro. es lo que siempre pasa. Nosotros dijimos, inteligencia artificial, ¿cómo ayudamos a las personas a buscar más contenido que les sea relevante? Y te, te estrellaste contra la realidad de que la gente... Es así, la gente le gusta ser racista, la gente le gusta ser científica, la gente le gusta ser feminista, la gente... Sorry, o sea, lo, lo, la, la pinche inteligencia artificial no tiene la culpa, somos un asco de seres humanos. Claro, pero, pero digamos nos... que,
0: que aquí también, una, la parte que me parece más, más importante también es esa parte de la otredad en que, en que no aceptamos al otro. Por ejemplo, yo conozco mucha gente que si expresa, eh, si ven que alguien expresa algo a favor de, digamos, Petro o de Uribe, los bloquean. Y tú dices, pero... pero curando, estás pero, curando pero la realidad si, la si esa persona, por ejemplo, para mí es mucho más importante si a ti te gusta la pizza el kebab o los tacos que si, que qué partido político tengas
1: ah, te tengo, ¿Cierto? Te, tengo, te tengo una razón para eso buenísima y es que la gente hace sacrificios <risa> la gente para poder ser quien es sacrifica cosas okay. Entonces, yo dejé de ir a jugar fútbol con mis amigos los domingos porque para mí es importante la iglesia. Y, y dejé de salir con una chica que tenía unas tetas... Perdón, ¿puedo decir tetas aquí? En sí, el... sí, puedes, puedes. Dejé, de dejé de salir con una chica que tenía unos tetas espectaculares... porque no era cristiana. Y yo, la verdad, tuve unos agarrones con mi papá que es ateo... porque yo creo en Jesús y él no. Y de repente alguien te trae una prueba controversial... de que Jesús no existió o algo así... y tú no puedes aceptar esa prueba... Porque has sacrificado demasiado. Claro. Entonces, te obligaría a tener que reevaluar toda tu vida si aceptaras esa, ese pedacito de info. On follow. hoy <ríe> día. Claro. día es, es tan fácil. Es súper fácil. Es que Petro. Petro está haciendo buenas cosas, on follow, es que los del partido de no sé qué están haciendo, on follow, y, y la gente cura, y si eres petrista, pues, oye, Petro está haciendo buenas cosas, follow, es que Petro está haciendo malas cosas, on follow, tú al final curas y reafirmas la realidad que tienes, claro. el de verdad estar dispuesto a cambiar es un journey, el de verdad estar dispuesto a cambiar es es, es, un, es, es un viaje épico de 12 pasos que tienes que, que viajar.
0: O en el caso del aerograma, 9.
1: Bueno, en el caso del aerograma, nueve, de acuerdo. Según Juan Álvarez, la transformación pasa en nueve pasos de narrativa. Y es muy verdad, porque son identidades narrativas que nos creamos. Cuando tú hablas con alguien, tú le terminas diciendo, oye, ¿y tú quién eres? Tú, tú, hola, mucho gusto, tú, Luis a ¿qué eres? Y yo, no, pues un conferencista, un escritor, un amigo de Juan Álvarez, que no sé qué, sé cuánto y defino por la narrativa que cuento mi vida eso. Y si una de esas narrativas es, mañana descubrimos que Juan Álvarez es un ladrón y que se está robando, no sé, niños de una cosa, el aceptar que uno de mis mejores amigos, a quien más admiro, a quien he envolveado partes de mi vida para poder aceptar ideas que él me trae a mi vida, tiene algo que yo no acepto, va a ser un choque que me obliga a revelar toda mi vida. Entonces yo lo primero que voy a decir es, no, estoy seguro que no es eso. Claro. Si me automáticamente descarto. Si tú te fuiste parte de un grupo que se llama anti Mamás anti hiciste cuatro fundraisers, tienes cinco amigas, has hecho que no. Pues el día que encuentras un pedazo de información que dice, oye, aquí hay una ¿tú? prueba que no causa el autismo, que fue, pues no sí. vas a cambiar. No, no,
0: cuando encuentras una prueba de que tú estás equivocado, pues sencillamente no la aceptas.
1: No pasa, la gente claro. no pasa. A mí, mira, te cuento mi, mi historia personal. El cuento mío con el calentamiento global fue un choque gigantesco que yo dije es que si te, tengo que sentarme, o sea, me tocó sentarme a cambiar. Fue un trabajo que me tocó entrar, encontrar evidencia, ver cómo funcionaba, reorganizar mi, mi speech para poder ver cómo funcionaba. Me costó trabajo y pues me perdí cuatro episodios de Game of Thrones.
0: Bueno, el, el, asunto, el asunto también tiene que ver con la flexibilidad de la gente. Yo siempre le digo a mis amigos que el más invertebrado de todos mis amigos soy yo. Eh, porque digamos que una, una de las cosas que a mí me encanta cuando discuto es si todo el mundo está de acuerdo, yo soy el, el hombre número 10. Yo asumo la posición.
1: Mi trabajo es ser el décimo judío. Claro, claro.
0: Mi, mi trabajo es ser el, el décimo hombre y estar totalmente en contra de todo lo que todo el mundo dice. Aunque yo no esté en contra, pero empiezo a jugar... No, yo. A, eso, a estar en, en, en los pies del, de, de lo invisible, del punto ciego, y la gente a veces se enoja, me dice, pero sí, sí, yo, pero es que estamos hablando, o sea, estamos llevando un argumento hacia adelante, eh, hagámoslo. Y creo que eso le hace falta un poco a ese sueño de la construcción de una inteligencia artificial que sea capaz de llenar los blanks.
1: Sí, yo, yo creo que nadie está haciendo eso, Juan. Yo creo que nadie está preocupado por. ¿Cómo hacemos que una inteligencia artificial tenga una posición objetiva o subjetiva o contraria? Todo el mundo está preocupado por vuelve la competente.
0: Claro. A, a mí me importa todo lo demás. Algo que me encantó cuando, cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo en, en, en un par de proyectos fue, fue cuando empezamos a mirar comentarios que la inteligencia artificial marcaba como positivos. Y voy a cambiar un poco este comentario para no afectar ninguna marca. Eh, pero si yo, por ejemplo, si, si, si aparece un letrero, un, un anuncio, no un comentario que dice eh, gracias por servirme mi café en una taza limpia, la inteligencia artificial todo lo siente positivo. Ahora, solo un humano que se lea todos los comentarios va a encontrar y decir, oye, ¿por qué me están agradeciendo por las tazas limpias? Uh -huh. Todas las tazas no deberían estar limpias, cierto. Y esto, y esto El ya no
1: es algo que la inteligencia no entiende.
0: Exactamente. Pero pero digamos que, que es ahí donde donde yo pienso que incluso está el gran potencial no solamente de, de transformar la inteligencia artificial, sino incluso de trabajar con inteligencia artificial es de yo como como de alguna manera no la hago tan efectiva, tan productiva, porque yo creo que que, que parte de, de, de la manera en cómo se construye la inteligencia artificial en este momento es que es una inteligencia artificial muy metida a la productividad.
1: Primero sí, eso es muy cierto, porque, porque si no, ¿quién paga por eso? Claro. ¿no? Como, no hay nada que hacer, o sea, nadie está pensando en hacer cosas... Eh, Art, eh, ¿cómo se llama? Eh, filantrópicas con la inteligencia artificial porque pues tiene que pagar por eso entonces es, es como un área gris todo el mundo, por ejemplo Facebook tiene FAIR, ¿no? el, 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 el instituto para para regalar avances de inteligencia artificial, pero no los puede productivos a la, a la, a la luz pues porque no puede, Google claro. también tiene unas cosas divinas para entrenar inteligencia artificial para ayudar a personas que tienen discapacidad pero son proyectos, porque sacarlos al aire vale un montón de dinero y si no los puedes monetizar, a lo mejor claro. puedes sacar de un lado dinero para monetizar esas cosas filantrópicas, estoy de acuerdo, que, que es complicado. Pero, tu punto era, ¿por qué las personas no están trabajando en, en, en meterle ese poquito a la inteligencia artificial? Y la respuesta para mí es, la gente no lo está haciendo porque no es rentable, es la primera respuesta que, que, que te voy a decir, pero la segunda es porque todavía tenemos otros problemas muy prácticos que son más rentables total entonces estamos, estamos, estamos más preocupados por cómo hago que las personas hagan más clic sobre contenido relevante que cómo hacemos que las personas hagan clic sobre contenido que las vuelva menos estúpidas todavía no estamos en ese punto porque porque pues aún no es rentable hacer a la gente inteligente creo que es rentable venderles cursos de, 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 de universidades y eso es muy importante pero 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 es ese es ese es ese es ese mix de, ¿De qué tanto está la parte moral o no? Y, y es un problema humano, ¿no? La inteligencia claro, artificial claro. está haciendo lo que tiene que hacer. Pero déjame, pero, pero, pero déjame ilustrar este punto con un sí, caso.
0: Yo, yo, solo quería, yo solo quería hacer un, un paréntesis en esta parte de, de cómo, o sea, si solamente veo el ingreso per cápita de Silicon Valley, yo creo que me queda claro que sí si es mucho más rentable hacer que la gente sea más inteligente que a que solamente den clic para comprar. Si tú no pagas
1: por eso. Ah, bueno, dale. Ese es mi argumento con Silicon Valley toda la vida. ¿no? Y es como, oh, estoy en California, la, el lugar de, de, de Silicon Valley. Es como tú no sabes todo lo que tuvo que pasar en California para que esa industria pueda salir. Tú no sabes los conflictos de tierra, tú no sabes los conflictos de leyes, tú no sabes... O sea, es, es absurdo. Airbnb es un super ejemplo de eso. Todo lo que tuvo que pasar, cuánta gente se tuvo que quedar sin casa para que ese tipo de, de dinámica surgiera. Y hoy en día tienes a las mentes más grandes de Estados Unidos en un lugar porque pasaron 50 mil cosas para que esa industria pasara. Pero nadie pagó por esas mentes. Es verdad. ¿Se entiende? Exogenizaron el costo de la inteligencia de esas personas a una, a una comunidad que, que es Estados Unidos, por supuesto. Y, y, y las llamaron con dinero o sea, tú pagaste por el talento cuando llegó, pero no, palaste, no pagaste porque el, porque el talento estuviera disponible,
0: Claro, que es total. lo que
1: no pasa en los otros países y por eso Silicon Valley no sea tan fácil, porque las mentes más entrenadas, pues pasa lo mismo, es que la inteligencia los juegos deportivos, las capacidades físicas, es lo mismo si tú inviertes como loco en tener grandes jugadores de soccer, pues vas y te ganas el, el mundial y eso te genera un montón de dinero y todo el mundo gana y los patrocinios son increíbles y funciona, pero tuviste que pagar por eso durante 40 años para que sucediera, para que tuvieras buenos coaches primeros, buenos equipos después, claro. perdón, buenos jugadores después y después buenos equipos. Sí,
0: vuelve a ser un asunto de infraestructura. Bueno,
1: volvemos al asunto de infraestructura bueno. quién paga por él. Pero déjame te ilustro el punto. Sí. Déjame te ilustro el punto. No es culpa de la inteligencia artificial. No es culpa de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial, como te decía en el paréntesis, siempre hace lo que la programaron para hacer. Lo hace de una forma inteligente, pero siempre hace lo que la programaron para hacer. Entonces, Amazon, eh, bajo, bajo el lineamiento de Human Resources, de, de Recursos Humanos de Amazon, dijo, yo tengo que poder seleccionar los mejores candidatos de entre todas las hojas de vías que entran para poder ser, pues alguien como candidatos eh, que quieren trabajar en Amazon. Yo, claro. Me llegan millones y yo de todos los millones que me llegan, he seleccionado siempre a los mejores. XY. Ya tengo aquí mi XY. Tengo todas las hojas de vidas y tengo los resultados que salieron. Entonces, yo ya tengo una matriz para entrenar una inteligencia artificial, mira esta hoja de vida Está seleccionada, mira esta hoja de vida No está seleccionada, mira esta hoja de vida No está seleccionada, mira, o sea, al final Si yo le alimento todas las hojas de vida Y le alimento a todas las personas que seleccioné Pues la inteligencia artificial va a decir A quién debería seleccionar claro. Y adivina qué hizo la inteligencia artificial Seleccionar a las personas Según la entrenaron para seleccionar personas Y alguien después fue E hizo un arqueo De, de la inteligencia artificial Y, 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 y qué tipo de Despercandidatos candidatos está seleccionando y encontró que seleccionaba el 80% de los candidatos siendo hombres.
0: ¡Bum! Claro. El sesgo no, humano. Inteligencia
1: artificial. La inteligencia artificial es sexista. O sea, no, ojalá y fuera alguien tan inteligente que dijera, pues la entrenamos así. No, lo que dijeron es, la inteligencia artificial es sexista, prefiere a los hombres. De la...". Es como, ¡No! La entrenamos con un set de datos que estaba inclinada hacia
0: seleccionar... Claro, la hombres. única conclusión que podía sacar es esa.
1: Sí, ahora, ¿que entrenaste mal a la inteligencia artificial? No sé.
0: Bueno, tuyo. Porque seguramente... Tengo, y tengo un te... dilema de infraestructura en este momento claro. porque tengo una gran conferencista que va a empezar a grabar su programa en breves minutos en este mismo espacio de opciones... Eh, el tratado de las pociones, que se pasa mañana a las 11 de la mañana. Pero antes de terminar, me gustaría que ¿qué propuesta le damos, ya que digamos que los encargados de esta inteligencia artificial no van a, a encontrar una solución rápida, porque en realidad la solución la tiene el usuario, que es el que entrena involuntariamente a la inteligencia artificial, involuntariamente pero activamente, entrena la inteligencia artificial desde su computador cada vez que hace una elección en línea ¿cuál sería la mejor práctica que le podrías decir a una persona para que su, su feed de Facebook o de, o de Google sea más saludable?
1: Pues mira que estoy cerrando todas mis conferencias y todos mis talleres de inteligencia artificial y mis cursos de inteligencia artificial con esta frase y es benditas sean todas las formas de inteligencia y lo digo porque deberías ser tan cuidadoso formando la inteligencia de tu hijo como deberías ser cuidadoso con formar la inteligencia artificial que va a ser un aspecto de tu trabajo y no lo digo preocupándome por la inteligencia artificial, porque uno se da cuenta ahí mismo del bias claro Apenas ves los resultados de las 5.000 candidatos que sacó y fueron 80% hombres, te das cuenta que tienes que reentrenar. Pero con nuestros hijos, nos toma toda una vida ver los problemas que les instalamos en el software. Tal Deberíamos cual. ser tan cuidadosos con la forma en la que estamos criando una inteligencia humana como lo estamos haciendo con una inteligencia artificial. Ese es como mi mayor consejo. Es De verdad, sé un buen padre. Y no te imaginas, a lo mejor cuando la inteligencia artificial toma el mundo <ríe> y controle todo, a lo mejor dice: Yo en algún programa de Juan Álvarez, en una tacita y media de caos, oí un buen consejo y es: Yo también debería ser un buen padre y ojalá y nos cuide. Entonces, robot overlords, inteligencia artificial overlords, lo oyeron aquí con Juan Álvarez y tú y Sasa. Sean buenos con nosotros, que nosotros estamos tratando de ser buenos con ustedes.
0: Me encanta tuyo. De nuevo, muchas gracias por venir al programa. Eh, tú sabes que te seguiré llamando, aunque estés un poquito más lejos ahora. Bueno, chicos, eso fue todo por mí esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales o por la página de Reto Mujer en Facebook. A mí me encuentran en todas las redes como THE Juan Álvarez. Y mi página eh, web me encuentran como junto.com También van a encontrar un formulario para inscribirse a mis talleres y conferencias que están buenísimas. Hace unos minutos estaba viendo mi última conferencia y yo dije, Dios mío, ¿yo por qué nunca voy a este tipo de conferencias? Eh... Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 11 a.m. en una tacita y media de caos con Juan Álvarez.
1: Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo todos los sábados a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.